0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ל', אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. על מה שאמר רבי עקיבא במשנה ששני עושה שלישי בחולין, אמר רבא סי ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רבא בן איסי אמר רב, שחמש הדעות הבאות חולקות על רבי עקיבא, והם רבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר. שכולו סבירה להוא שכולם סוברים דה אין שני עושה שלישי בחולין. הוא את הגמרא דעה דעה. ההוכחה שרבי מאיר סובר ששני לא עושה שלושי בחולין, דתנן שכך שנינו במשנה במסכת פאה. כל הטעון ביעת מים מדברי סופרים, דהיינו שהוא טהור מהתורה, רק שחכמים הזקיקו לבוא במים ולהיטער. דוגמה לדבר, אדם הבא ראשו ורובו במים שהובין. שהיות ובזמנם היו טובלים במים שהיו עומדים במערה הרבה זמן, אז בואו נאמר בלשון המעטה שאחרי שמים עומדים חצי שנה בקיץ, הם כנראה לא הכי נקיים. מה שהיה גורם לטובל ללכת ולהתקלח אחר כך. ונוצר מצב שאנשים חשבו שהמקלחת היא המטהרת, לכן גזרו חכמים, שעבר ראשו ורובו במים שאובים, צריך מדר מדרבנן. דוגמאות נוספות, האוכל חצי פרס אוכלים טמאים, או ידיים שהצריכום טבילה, כולם לפני שיתארו, גזרו עליהם חכמים שהם שני לטומאה. כך שאם הם נגעו בקודש, הוא מטמא את הקודש, ופוסל את התרומה, ומותר בחולין ובמעשר. אלו דברי רבי מאיר, וחכמים מסכימים לדברי רבי מאיר, רק שהם חולקים עליו שהטעון ביאת מים מדברי סופרים, מותר לו לאכול חולין, אבל הם אוסרים עליו לאכול במעשר. והכוונה למעשר שני, אבל מותר לו לגעת במעשר שני. נסכם את המחלוקת בטבלה הבאה. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, גזרו חכמים שהוא בדרגת טומאה של שני לטומאה. ויש מחלוקת נקודתית בין רבי מאיר וחכמים, שלפי רבי מאיר מותר לו לאכול גם חולין וגם מעשר שני, ולפי חכמים מותר לו לאכול חולין, אבל אסור לו לאכול מעשר שני, אלא מותר לו לגעת במעשר שני. במידה והוא ייגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה, וכבר הזכרנו שמשמעות המילה פוסל, שהדבר הנפסל לא יכול להעביר את התרומה לדבר נוסף. אבל אם הוא נגע בקודש, הרי הוא מטמא את הקודש, ולשון מטמא הכוונה, שאם הקודש הזה ייגע בקודש נוסף, הרי הוא עושה אותו רביעי בקודש. לענייננו, רבי מאיר וחכמים לא סוברים כרבי עקיבא, שהרי הם אמרו שאדם שנמצא בדרגה של שני לטומאה, מפני שהוא טעון ביאת מים מדברי סופרים, הוא מותר באכילת חולין. מה שאומר שלשיטתם, שני לא עושה שלישי בחולין. וממשיכה הגמרא, שגם רבי יוסי לא סובר כרבי עקיבא ששני עושה שלישי בחולין, מפני אה שהרי למד רבי יוסי קל וחומר ששלישי עושה רביעי בקודש. דהי מיטי, ואם הוא היה סובר שיש שלישי לטומאה בחולין מן התורה, ליטי, אז הוא היה דורש לרביעי בתרומה וחמישי בקודש. הוא היה לומד שיש מדרגת רביעי בתרומה מקל וחומר מטבול יום, ועל בסיס זה הוא היה דורש שיש חמישי בקודש מרביעי בתרומה מקל וחומר ממחוסר כיפורים. וניזכר בקצרה בשני הקל וחומר שדרש רבי יוסי. אם טבול יום מותר במעשר שני והוא פסול בתרומה, אז דרגת שני לטומאה שפסולה במעשר שני, ודאי שתהיה פסולה בטרומה. מה שאומר שיש מדרגת שלישי לטומה בתרומה. ועל בסיס זה, אם מחוסר כיפורים מותר בתרומה ופסול בקודש, אז שלישי לטומאה שהוכחנו בקל וחומר הקודם שהוא פסול לטרומה, ודאי שהוא פסול בקודש. ומכאן למד רבי יוסי שיש מדרגת רביעי לטומאה בקודש. ומוכיחה הגמרא שרבי יוסי לא סובר כרבי עקיבא ששני עושה שלישי בחולין, שהרי אם הוא היה סובר ששני עושה שלישי בחולין, אז המסקנה מהקל וחומר הראשון הייתה שיש מדרגת רביעי לטומאה בתרומה, שהרי אם טבול יום מותר במעשר שני והוא פסול בתרומה, אז ודאי ששני לטומאה שעושה שלישי להיות פסול בחולין, דהיינו במעשר שני, גם הוא פסול בתרומה. ועל בסיס זה נמשיך את הקל וחומר השני. אם מחוסר כפורים מותר בתרומה ופסול בקודש, אז שלישי שעושה תרומה רביעי לטומאה, ודאי שהוא פסול בקודש. והרי רבי יוסי לא למד שיש מדרגת חמישי לטומאה בקודש. ולכן בהכרח שרבי יוסי חולק על רבי עקיבא והוא סובר ששני לא עושה שלישי בחולין. וממשיכה הגמרא, המקור לכך שגם רבי יהושע חולק על רבי עקיבא וסובר ששני לא עושה שלישי בחולין, דתנן. שכך שנינו במשנה במסכת הערות, שלמרות שמדאורייתא אוכלים לא מטמאים אדם, חששו חכמים שמא אדם יאכל אוכלים טמאים, ותוך כדי ישתה בשוגג משקה תרומה, ותיפסל התרומה בגלל שהיא נוגעת באוכלים הטמאים. ולכן גזרו חכמים שמי שאוכל מאכלים טמאים יהיה טמא, ויש בדבר מחלוקת. רבי אליעזר אומר, אדם האוכל אוכל חולין שהוא במדרגת ראשון לטומאה, הופך האדם עצמו להיות בגזירת חכמים ראשון לטומאה. ואם הוא אכל חולין שהם בדרגת שני לטומאה, הוא עצמו הופך להיות שני לטומאה. ואם הוא אכל חולין שהם במדרגת שלישי לטומאה, אז הוא עצמו הופך להיות שלישי לטומאה. רבי יהושע חולק ואומר שאדם האוכל אוכל חולין שהוא ראשון לטומאה. או שבאוכל חולין שהם במדרגת שני לטומה. אז גזירת חכמים שהוא הופך להיות במדרגת שני לטומה. ואם הוא אוכל חולין שהם שלישי לטומה. אז במקרה כזה, הוא עצמו הופך להיות שני לטומה. אבל רק לעניין מגע בקודש. ואין הוא הופך להיות שני לטומה לעניין מגע בתרומה. ומסביר רבי יהושע, באיזה מאכל חולין אמרו שהאוכל מדרגת טומאה של שלישי שלהם נעשה שני לעניין הגיעה בקודש? בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שהבעלים של החולים הללו הוא כהן והוא רגיל לאכול תרומה, וכדי לא להסתבך במטבח עם תרומה ועם טומאה, הוא קיבל עליו לאכול גם את החולים שלו בטהרת תרומה. וחכמים תקנו שחולים כאלו, שאוכלים אותם בטהרת טומאה, יש בהם שלישי לטומאה כפי שיש בטרומה מה שאין כן בחולים אחרים, שאינם על טהרת תרומה, שוודאי אין בהם את מדרגת שלישי לטומאה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מדייק את הגמרא. על טהרת התרומה אין, על טהרת הקודש לא. שדווקא חולין שנעשו על טהרת תרומה יש בהם מדרגה של שלישי לטומאה. אבל על מציאות נדירה יותר, שכהן מקבל על עצמו לנהוג בחולין שתחת ידו כבקודש, לא גזרו חכמים שדינם כקודש, מפני שזו מציאות נדירה, ולכן בטלה דעתו ואין בדבריו כלום. ומכאן נסיק עלמא. תאמר שכסבר רבי יהושע, אין שני עושה שלישי בחולין, אלא רק בחולין שנעשו על טהרת התרומה. לסיכום, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה דרגת הטומאה שגזרו חכמים על אדם שאוכל חולין טמאין. לפי רבי אליעזר, דרגת טומאת האדם שווה לדרגת הטומאה שהוא אכל. לפי רבי יהושע, אם האדם אכל טומאה בדרגה ראשונה או שנייה, גזרו חכמים שהוא הופך להיות שני לטומאה, ואם הוא אכל חולין... שנעשו על טהרת טומאה שיש בהם דרגת שלישי לטומאה, נעשה האדם שני לקודש ולא שני בתרומה. ומזה שרבי יהושע הסביר, שרק חולים שנעשו בטהרת טומאה, יש בהם מדרגת שלישי לטומאה, משהו חולק על רבי עקיבא, שסבר ששני עושה שלישי גם בחולים רגילים. וממשיכה הגמרא, והמקור לכך שרבי אלעזר חלק על רבי עקיבא וסובר ששני לא עושה שלישי בחולין, דתניא, שכך שנינו בברית, הרבי אלעזר אומר, שלושתם שווים, הראשון שבקודש, ושבחולין, ושבתרומה. שדין ראשון בחולין, ראשון בתרומה, וראשון בקודש זהה, בכך שהוא מטמא שניים ופוסל אחד בקודש, מטמא אחד ופוסל אחד בקודש, ופוסל אחד בחולין. דהיינו, ראשון לתומה, לא משנה אם הוא חולין, תרומה או קודש. אם הוא נגע בחולין, הוא פוסל אותו שהוא הופך להיות שני לתומה, ואם הוא נגע בתרומה, הוא מטמא אחד ופוסל אחד, דהיינו. הוא מטמא את התרומה להיות שנייה לטומאה, ותרומה נוספת שתיגע בה, הופכת להיות פסולה בדרגת שלישי לתומה, ואם הראשון ייגע בקודש, הרי הוא מטמא שניים ופוסל אחד. שהקודש הופך להיות שני לטומאה, וקודש שיגע בו הופך להיות שלישי לטומאה, וקודש שיגע בו נפסל במדרגת רביעי לטומאה. לענייננו, הרי שרבי אלעזר סובר שאין מדרגת שלישי לטומאה בחולין. וממשיכה הגמרה שהמקור לכך שרבי אליעזר חולק על רבי עקיבא, ולא סובר ששני עושה שלישי בחולין, דתנ"ן, שכך שנינו במשנה במסכת פאה. וראשית מביא לנו רש"י את תחילת המשנה, שהכמות הנדרשת להפרשת חלה זה אחד מ-24 מכמות העיסה. ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס, אמר תנא שמספיק להפריש כמות של 1 מ-48 מהעיסה. אבל אם נטמעה העיסה במזיד, אז צריך להפריש כאילו העיסה היא טהורה 1 חלקי 24, כדי שלא יהיה חותן נשכר. ורבי אליעזר חלק על תנא קמא ואמר, שבמקרה שנטמעה העיסה במזיד, לא מפרישים מהעיסה הטמעה, אלא מכינים עיסה טהורה, ותולשים ממנה בטהרה, כדי ליטול הפרשת חלה מהעיסה הטהורה לעיסה הטמאה, ומשום שיש מצווה לתרום מן המוקף, דהיינו מייסות המחוברות זו לזו, נשאלת השאלה, כיצד לעשות שיהיה מן המוקף בלי שהעיסה הטהורה תטמא? ועל כך רבי אליעזר אומר, חלה ניטלת מן התהורה לטמאה, כיצד? שתי ייסות, אחת טהורה ואחת טמאה. אז הוא נוטל כמות של כדי חלה מהעיסה הטהורה שלא הורמה עדיין חלתה. שהרי אם כבר הורמה חלתה, לא ניתן להפריש ממנה שהיא כבר פטורה מחלה על העיסה הטמאה שבה יש חיוב. ונותן פחות מכמות של מקביצה מהעיסה הטהורה, ושם באמצע בין שתי העיסות כדי לאפשר ליטול מן המוקף. הפכנו דף, ומסביר רש"י, שהאישה נותנת מן העיסה הטהורה כמות של פחות מקביצה שתחבר בין החלה הטהורה ובין העיסה הטמאה. כך שהיא נוגעת בשתיהן ומצרפתן. ואז ניתן לקרוא שם על החלה מהעיסה הטהורה, גם עבור העיסה הטמאה, ומסלקת האישה את העיסה הטהורה עם קריאת השם. והכמות באמצע הפחות מקביצה אינה מטמאה את החלה, אף על פי שהיא עצמה מקבלת טומאה. כפי שדרשנו בדורת כהנים, על הפסוק מכל האוכל אשר החל, מלמד שהוא מטמא בכל שהוא, יכול שגם יטמא לאחרים בכל כמות שהיא. תלמוד לומר אשר החל, שאוכל שיכול לטמא אוכלים אחרים זה רק אוכל שנאכל בבת אחת ושיראו חכמים שאין בית הבליעה של אדם מחזיק יותר מביצה תרנגולת ולכן אוכל בשיעור פחות מכביצה אינו מטמא אוכל אחר וחכמים אוסרים כפי שתסביר הגמרא בהמשך ותניא ושנינו בברייתא נוסח שלפיו רבי אליעזר מתיר להשתמש אפילו בחתיכה אמצעית שגודלה כביצה שאף אם שיעורו היא שם מחברת היא כביצה היא לא מטמאה את החלה עד שלא נקרא להשם, דהיינו, עד שלא ביצעו את ההפרשה בפועל. ומכאן סברו החכמים שהיו בבית המדרש להוכיח שרבי אליעזר סובר שאין שני עושה שלישי בחולין. והם סברו לומר, אידי ואידי, זה וזה, גם המשנה וגם הברייתא, מדברים בעיסה שהיא ראשונה לטומאה, וחולים הטבולים לחלה, לא כחלה דמו. עיסת חולין שלא הפרישו ממנה עדיין חלה, לכן היא נחשבת כתבל לעניין חלה. לעניין דיני טומאה, היא לא נחשבת כחלה, אלא כחולין. ואמר רבי אליעזר ברייתא, ששיעור העיסה המחברת בין העיסה שהיא ראשון לטומאה לבין העיסה הטהורה, יכול להיות אפילו בשיעור כביצה. ומעיקן דייקו, מיילה באקא מיפלגי האם לא נחלקו בדבר הבא? דמר סבר שזה רבי אליעזר שאין שני עושה שלישי בחולין, וממילא עקיבא, סבר שזה דעת חכמים ששני עושה שרבי אליעזר שהתיר סבר שאין שני עושה בחולין, ורבנן שאסרו סברו ששני עושה שלישי בחולין, ולכן נטמעה העיסה הטהורה עוד ונוצר מכשול שנותנים לכהן חלת טמאה בחזקת שהיא טהורה. והסיבה שהטענה של המשנה אמרת שלשיטת רבי אליעזר ניתן לחבר את העיסות גם עם עיסה שהיא פחות מקביצה, זה לא משום שהוא סובר של רבי אליעזר שני עושה שלישי, אלא משום שהוא סובר שכמה שאפשר למעט את הטומאה מהעיסה האמצעית המחברת, ממעטים. או מפני שאסור לגרום טומאה לחולין, אלא משום תקנה תרומה. והרי אפשר לתקן את התרומה גם בכמות הקטנה מקביצה, או משום החשש שאולי הוא לא ייזהר ותיגע הפרשת החלה בעיסה האמצעית לאחר קריאת השם. וחכמים שאסרו במשנה, גם כאשר מדובר על כמות שהיא פחות מקביצה בעיסה האמצעית, זה משום החשש שמא הוא ישים כמות של קביצה בעיסה האמצעית, והיא תיטמא מהעיסה הטמיהה, ותחזור ותטמא את החלה. ודוחה גמרה את הבנת המחלוקת באופן הזה, מפני שאמר רב מרי ברדר רב כהנא, שניתן להסביר את המחלוקת באופן הבא: דכולי עלמא, גם חכמים וגם רבי אליעזר סוברים, שאין שני עושה שלישי בחולין. כך ששתי הדעות לא מסכימות לדעתו של רבי עקיבא במשנה. ואחא, וכאן, בחולין הטבולים לחלק המפלגי. נקודת המחלוקת היא איך להתייחס לעיסת חולין שצריך להפריש ממנה חלה. מר סבר. שזה חכמים שיישא החולים החולין כחלה דמו, ולכן יש חשש שהיא תיטמא בשלישי לטומאה. ומר סבר, שזה רבי אליעזר, שחולים הטבולים לחלה לא כחלה דמו. ולכן על ידי הפרשת החלה ורק אחר כך קריאת השם, אין חשש שניתן לכהן חלה טמאה. ויהי בה יתאמה, ואם תרצה תאמר הסבר אחר למחלוקת. דכולי עלמא, גם חכמים וגם רבי אליעזר סוברים, שחולים הטבולים לחלה לא כחלה דעמו, ואין שני עושה שלישי בחולין, ואחא, וכאן, במותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל כמפלגי. נקודת המחלוקת, האם עבור הפרשת חלה, מותר לטמא את העיסה הממצאית המחברת, למרות היותה חולין. מר סבר שזה רבי אליעזר, שמותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל כדי להפריש חלה בטהרה, ולכן ניתן לטמא את העיסה האמצעית, ומר סבר שזה חכמים, שאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, אפילו לא כדי לאפשר הפרשת חלה בטהרה. ציטוט מהמשנה, בו ביום דרש רבי עקיבא וכולי, שלפי רבי עקיבא נותנים ללוויים אלף אמה מסביב לעיר, ומה שאמר הפסוק אלפיים אמה הוא התייחס לתחום שבת. ולפי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שתי המידות מתייחסות לתחום שנותנים ללוויים, כאשר אלף אמה מסביב לעיר צריך להשאיר שצב, שצח ציבורי פתוח, מגרשי הערים, ותחום של אלף אמה נוספים עבור שדות וקרמים. ושואלת הגמרא במאיקה לגי, מה נקודת המחלוקת? עונה הגמרא, מר סבר, שזה רבי עקיבא, תחום מן דאורייתא, ועל איסור תחום שבת דיבר הפסוק, ומר סבר, שזה רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שאיסור תחומים בשבת הוא רק דרבנן. ולכן בהכרח שהפסוק לא דיבר על אלפיים אמה תחום שבת, אלא על גבול ערי הלויים. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנורא בוטנו בתוספתא, בו ביום דרש רבי עקיבא את הדרשה הבאה: בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניים לומר שירה, וכיצד אמרו שירה? כגדול המקרא את ההלל, והם עונים אחריו ראשי פרקים. זאת אומרת, משה אמר את המילים, אשיר על השם, והם אומרים אחריו את הפזמון אשיר על השם. משה המשיך ואמר, כי גאו גאה, והם חוזרים ואומרים את הפזמון אשיר על השם. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, שהעם אמרו את השירה כקטן המקרא את והם עונים אחריו כל מה שהוא אומר. כל שורה שאמר משה, העם חזרו אחריו באופן הבא. משה אמר את המילים אשיר על השם, והם אומרים אחריו אשיר על השם. משה אמר את המילים כי גאו גאה, והם אומרים אחריו את המילים כי גאו גאה. דעה שלישית, רבי נחמיה אומר שזה היה נשמע כסופר הפורס על שמה בבית הכנסת, שהוא פותח תחילה והם עונים אחריו. מסביר רש"י, סופר, הכוונה למלמד תינוקות שנמצא תדיר בבית הכנסת, והוא פורס על שמע לעשרה שנועדים שם למניין. דהיינו, הוא מתחיל בברכות שלפני קריאת שמה, והם עונים אחריו ומצטרפים כך שקוראים כולם יחד. וכך שרתה רוח הקודש על כולם, וכיוונו יחד את השירה כפי שהיא כתובה. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא במאי כמי פלגי. במה נחלקו שלוש הדעות? עונה הגמרא. רבי עקיבא סבר שהמילה למור מתייחסת המילתא כמייתא, שהעם היו עונים תמיד את המילים שכתובים אחרי המילה לאמור, וזה המילים השיר על השם. ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר, שהמילה לאמור מתייחסת הכל מילתא ומילתא, על כל משפטי השירה שמופיעים אחרי המילה לאמור. ורבי נחמיה סבר, על פי מה שכתוב ויאמרו לאמור, שהמילה ויאמרו מלמדת דאמור כולו בעדי הדדי, שאמרו כולם, משה ובני ישראל, את השירה ביחד. והמילה לאמור הכוונה, דפתח משה ברישה. שמשה הרשה לכולם למור אחרי שהוא פתח להצטרף ולומר יחד איתו את השירה. ונסכם את הדברים בקצרה. רבי עקיבא סובר שמשמעות המילה לאמור, שעם ישראל אמרו את המילים הראשונות שמוזכרות אחרי המילה לאמור. וממילא, משה אמר משפט, והעם אמר כפזמון את המילים, אשיר על השם. רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי סובר. שהמילה לאמור מתייחסת לכל משפטי השירה שנאמרו אחריה, ולכן משה אמר משפט, והעם חזרו על מה שמשה אמר. רבי נחמיה, לעומת זאת, אומר שהעם ומשה אמרו את כל השירה ביחד, שהרי כתוב ויומרו מה שאומר שכולם יצטרפו לשירה, ומשמעות המילה לאמור, שמשה פתח תחילה. וממשיכה הגמרת ענו רבנן, שנו רבותינו בבריתא, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. שהוא ילד קטן שמוטל על ברכי אמו, ותינוק שיונק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה, אז העולל הגביה צווארו, ותינוק שמט את הדד של האמא מפיו, ואמרו זה אלי וענבהו. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. וממשיכה הברייתא שהיה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו העוברים שבמעי עימן אמרו שירה, שנאמר, הפכנו דאף פסוק בתהילים, במקהלות ברחו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. הרי כאשר הם היו במקהלות, כשנקהלו על הים, ברכו את האלוקים, אמרו שירה, אף אותם שהיו במקור, דהיינו עוברים במי אימאם. מקשה על כך הגמרא, והלא חזו, כיצד הם אמרו שירה, הרי כאשר הם נמצאים בבטן אימאם, הם לא ראו את בקיעת הים. עונה על כך, אמר רבי תנחום, הכרס של אימאם נעשה להם כאספקלריה מהירה, דהיינו כזכוכית שקופה, וראו את בקיעת הים ואמרו שירה, עד לכאן דף למד.